0: همه خوف آدمی را از درون است ولی کن هوش او دایم برون است. برون را می نوازد یوسف درون اون گرگی است. کو در قصد خون است. به دردت زهره او گر ببیند درون را کو بزشتی شکل چون است. بدان زشتی به یک حمله بمیرد ولی کن آدمی او را زبون است الف گشته است نون میبایدش ساخت که تا گردد الف چیزی که نون است اگر نه خود انایات خداوند بدیدستی چه امکان سکون است نه آلم بود، نه آدم بود، نه روحی چه صافی و لطیف و آبگون است چه او را بود حکم و پادشاهی نپنداری چه این کار از کنون است نمیگویم که در تقدیر شه بود حقیقت بود و صد چندین فزون است خداوندی شمسالدین تبریز ورای هفت چرخ نیلگون است به زیر ران او تقدیر رام است اگرچه نیک تندست و هرون است چه عقل کل بویی برد از وی شب و روز از حوث اندر جنون است چه پیش همت او عقل دیده است چه های عالی جمله دون است خدا امنسو جویم خدمتش را که منزلگاه او بالای سون است هرام مشکل چه شیران حل نکردند بر او جمله بازی و فسون است نگفتم هیچ رمزی تا بدانی ز عین حال او اینها شجون است ایا تبریز خاک توست کهلم که در خاکت اجایب ها فنون است با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز رو با غذر شماره سی از دیوان شمس مولانا شروع می کنم همه خوف آدمی را از درون است ولی کن هوش او دایم برون است پس مولانا میخواد ما رو از یک توهم از یک حالت ابهام و راه رو عوضی رفتن بیدار بکنه و میگه که همه ترس آدمی از درونش میاد ولی وش او توجه و تمرکز او دائما به بیرونه یعنی بیرون از خودش اما همطور که دیدید در طول غزل خود رو یا خود اصلی رو برای ما باز میکنه بنابراین ما باید درک کنیم که بیرون از ما چیه حتی اقل به صورت توصیفی بخوایم خودمونو پیدا بکنیم ممکنه بپرسیم که خودمون چی هستیم که البته این سوال لقه برانکه خودش میگه که تو یک خوشیاری صاف و لطیف و آبگون هستیم بنابراین به این ترتیب بیرون از ما یعنی هرچی که در جهان وجود داره از جمله وقتی نزدیک خودمون میشیم این تن جسمی ما و فکراهای ما و هیجانات ما مخصوصاً فکرها و هیجانات ما یه چیز بیرونی نیست جزء ما نیست پس وقتی میگه همه ترس ما از درون میاد ولی عجب حواست ما دائما به بیرونه اگر به انسانهای دورورمون توجه کنیم و بعد وقتی اونا رو دیدیم ببینیم که خودمون چجوری زندگی میکنیم خواهیم دید که توجه ما دائما به بیرونه و فرض ما برینه که اگر در بیرون وضعیت ها رو تنظیم کنم و آرایش امور در بیرون به وضعی باشه که دلم میخواد من به خوشبختی و آرامش خواهم رسید بنابراین حواست ما به جفت جور کردن این چیزها در بیرون تماما و این کار همون اشتباهه همه خوف آدمی را از درون است ولیکن هوش او دایم برون است و ادامه میده که در درون ما یه گرگی وجود داره و این گرگی که خون ما رو می‌خوره و ترس و ایجاد می‌کنه علت این که از این هیجانات منفی فقط ترس و میاره در اینجا خوف یعنی ترس و گرگ و مطرح می‌کنه بعد از گرگ اون انرژی صافی و لطیف و آبگون رو مطرح می‌کنه اینی که ما خودمون رو بشناسیم اولا ببینیم این گرگ چیه و چه چی جوری درست میشه و چه جوری میتونیم از شر این گرگ راحت بشیم. حقیقتا که ما گرگ که خورد نداریم که در درون ما گرگ باشه. این تمثیله. بنابراین راجع به چیزی صحبت میکنه که برای ما به اصللا دردسر درست میکنه ما انسان متفکر ولی به حضور نرسیده فکر میکنیم که تمام مسائل ما و ترسه ما و مشکلات ما از بیرون میاد و در بیرون هم بیشتر انسان اینا رو پدید میارن این طرز تلقی ما از زندگی است برای همینی که حواستمون رو دادیم بیرون و چفت جور کنیم هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم ولی یک قانونی وجود داره که مولانا امروز این قانون رو به ما یاد میده میگه که اول درون بعد بیرون یا هر طور درون انعکاس اون در بیرون بنابراین برای اینکه بیرون رو درست کنیم، اول باید درونو درست کنیم. نه بیرونو درست کنیم تا حال ما خوب بشه. این کار عملی نیست. و اگر شما به اندازه کافی عمر کرده باشید، میدونین که این کار عبسه و در چهل، پنجاه شهست سال گذشته این کاری کردید. دیدین که از این راه آرامش و شادی به دست نیومده چیزی که ما دنبالش میگشتیم اینکه ما فکر میکنیم که اولات بیرون درست کنیم بیرون چیزها رو سر جاش خودش قرار بدیم و سعی کنیم که چیزها از هول و هوش و اون آرایشی که ما تنظیم کردیم جاشون عوض نشه بانکه اگه بشه زندگی ما به هم میخوره بنابراین داریم بیرون رو کنترل میکنیم و این کنترل پدر ما رو آورد برای اینکه در بیرون هر چی رو ما تنظیم میکنیم زودی به هم میخوره برای اینکه اینا یعنی و بیرون بستگی به آدم های دیگه داره آدم ها هم فکرهای خودشونو دارن ترسهای خودشونو دارن کارهای خودشونو دارن یواش یواش ما میبینیم که شیرازه امور از دست ما در داره میره و ما کاری نمیتونیم بکنیم و اگر به این ترتیب که در اینجا نوشته شده عمل کرده باشیم این گرد که الان توضیح خواهم داد به چه صورت تشکیل میشه پدر ما را در خواهد آورد همونطور که تا هم عذیت کرده ما رو. پس هوشما ما توجه ما دائما به بیرونه و همین کار گرگ به وجود میاره. در میگه برون را می نوازد همچو یوسف درون گورگی است کو در قصد خون است. پس ما اشتباها برون و عزیزتر از جونمون یا دوست میداریم. یا هواسمون هست ما هرچی را که خیلی دوست داشته باشیم و ما مهم باشه توجهمون رو اونه شما ببینید که در بیرون چه چیزی بیشترین توجه شما رو جذب میکنه اون مهمه برای شما از ما برون رو مثل یوسف نوازش میکنیم ولی هواسمون نیست که در درون ما یک گرگی وجود داره اون میخواد خون ما رو بریز همانطور که یاد گرفتیم حواست ما به بیرون باشه تماما یعنی این لحظه و هر لحظه توجه ما رو بیرون جذب کنه و به بلعه اینو ما الان به خودمون یادآوری میکنیم که این کار معادل اینه که ذهن ما که ابزار فکر کننده ماست داره تمام توجه ما رو جذب میکنه یعنی الان شما بیرون نگاه میکنید و هر چی میبینید تمام توجه شما رو جذب میکنه این معادل اینه که در درون ذهن شما ابزار فکر شماست توجه رو جذب میکنه برای اینکه بیرون با ذهن معادل همند شما هر چی که در بیرون میبینید در واقع ذهنتون رو میبینید اگر ذهن ما نبود بیرون رو نمیترستیم ما تشخیص بدیم و ببینیم و به اون صورت توجه بذاریم روش ما چیزی رو که در بیرون میبینیم تصویرشو رو در ذهنمون تجسم میکنیم و در واقع اون عکس یا چیزی که تجسم کردیم تمام توجه و میبله و توجه در این لحظه زندگی خامه پس بنابراین تمام زندگی ما رو به این ترتیب ذهن ما میبله اما فقط به اینجا تمام نمیشه چرا؟ برای همین که ما این کار می میکنیم یواش یواش در این چیزی که در ذهنمون تجسم میکنیم چون اینا چیزهایی که در بیرون برای ما مهم هستند با اینا که سر کار داریم در ذهنمون میبینیم که اینا دارن ما را از جا میکنند دارند هر چیزی رو که ما فکر میکنیم این فکر به این بدن ما اثر میذاره و واکنش آن عکس العمل بدن ما یه چیزیه به نام هیجان و در واقع هر لحظه که همه حوش ما به بیرونه که حوش به من این زندگیم هست در واقع معادل این هست که در درون ذهن ما تمام توجه ما را میبلعه و بنابراین یه فکر به وجود میاد یه هیجان و اینا توامن به وجود میاد یعنی توجه ما رو این لحظه تماما یک موجود فکری و هیجانی میبلعه و چون این چیزی که الان ایجاد میشه هو شما رو میگیره در واقع ما هو شما رو میگیره ما یعنی اون میشیم ما حس میکنیم که تماما جذب اون شدیم ما یعنی حس وجود بنابراین در ذهن ما به صورت اصطلاح یک عنصر ذهنی هیجانی یک حس وجود به وجود میاد حس وجود حس وجود حالا شما اگر همونطوری مولانا در این غزل میگه به این انرژی صاف و لطیف و آبگون زنده بودید تماما جذب ذهن نمیشدین و این معادله این بود که شما تمام هوشتونو به بیرون نمیدادید. ولی ما یاد گرفتیم و این یاد گرفتگی در سایکی بشری در روان بشری هک شده یعنی این طور زندگی کردن که ما همه توجهمون بدم بدیم به بیرون نه اصلا در نسل تمرین شده و به ما هم رسیده به لازم نیست که ما اینو یاد بگیریم ما دوست داریم و تمایل به این داریم که چیزهای بیرونی مثل اتفاقات، مثل وضعیتها، مثل شرایط که اینا در واقع یک آرایش امور در بیرون و ما اون نیستیم. تمام هوش ما رو جذب کنه. تمام هوش ما رو جذب کنه یعنی حس وجود پیش بیاد در ذهن برای اینکه بیرون همون ذهنه. الان گفتیم. اما این حس وجود که در ذهن به وجود میاد به این دلیل که ما کنده میشیم از جا ما رو میگیره به اصطلاح این حالت رو شما در موقع خشمگین شدن موقع ترسیدن دیدین که انگار یه چیزی شما رو از جا میکنه حواستو میره اونجا و دیگه مثلی به خواب میرین یه حالت خوابناکی مثل که مثلا موقع خش می‌گیم ما یک کارهایی میکنیم ازن نمیفهمیم چی کار میکنیم در واقع هیجان ما رو گرفته و یه جوری با خودش پیچونده و در ذهن ما حس وجود به وجود اومده ولی اگر در ذهن حس وجود به وجود بیاد یعنی من به وجود بیاد این فقط میتونه در گذشته و آینده زنده باشه هوشیاریش زمانه و این زمان حقیقی نیست برای این که این زمان از یه چیزی موهومی در واقع به وجود اومده یعنی این موجود مهمی در یه چیزی زندگی میکنه که بهش میگیم گذشته و آینده روانشناختی یعنی وجود نداره ولی ذهن اینو به وجود میاره پس حس وجود در ذهن فقط میتونه در گذشته و آینده زنده باشه ولی نه گذشته ای که الان من برم مثلا به دو سال پیش یه واقعی رو زودی بررسی کنم برگردم دوباره اینجا اینطوری نیست بلکه من حس وجودی دارم که به صورت ذهنیه و این رفته در یه جایی یا در گذشته یا آینده گیر کرده و اونجا داری زندگی میکنه حالا این نوباشنده که بهش میگیم زمان روانشناختی یا یه جور است که ذهنی و حیجانیه و در زمان روانشناختی زندگی میکنه نیازهای روانشناختی هم داره این نیازهای غیر واقعی داره ما به این آرزه دوچاریم و این گرگه حالا مقدار زیادی در این باشنده یه چیز است و شبیه شبهه اسمشو میذاریم زمان روانشناختی انباشته شده یعنی یه جور هوشیاری هم باشته شده که در زمان روانشناختی فقط هوشیاری و زنده هست و مقدار زیادی از این درد در اینکه ما درد های گذشته رو فراموش نکردیم و رها نکردیم. شما توجه کنیم وقتی الان در این لحظه یه چیزی در بیرون تمام توجه ما رو جذب میکنه یعنی چی یعنی به اصطلاح در ذهنم، من اینو تجسم میکنم و باش هم هویت میشم و فکر میکنم من اون هستم و اگر این واقع دردناک باشه در این صورت من دوست دارم که اینو حفظ کنم و دیگه جزء من داره میشه و ما این جزء من شدگی ها رو هی رو هم انباشتیم و مقدار زیادی درد با خودمون حمل میکنیم به طوری که دائما در خواب این درد هستیم و غم هستیم و باید از اون بیدار بشیم و منظور از این جلسه همینه و حل مسئله با صورت مسئله یکیه یعنی اگه صورت مسئله رو یکی کاملا درک بکنه حلش هم کاملا واضح میشه و واضحه که ما این گرگ رو نمی بینیم. برای اینکه باش یکی شدیم برای دیدن این گرگ باید یه هوشیاری وجود داشته باشه که ذهن رو بتونه تماشا کنه این گرگ یه چیز ذهنیه در علتی گرگ میگه در زمانهای قدیم که مردم در روستای شهرهای کوچیک زندگی میکردن نوز گرگ میومد و گرسنه بود یا آدمو رو میدارید یا گوزفنده بلاخره گرد خطرناک بود و خیلی ازش بر نمی اومد الان هم از این من ذهنی که ما باید بگیم که یه مقدار زیادی درد درش انباشته شده هیچ خیری نمیاد شما وقتی زمینه عملتون یعنی جایی که عملتون آزو میخواد بر بخیزه فکرتون بر بخیزه مایه قرار بگیره برای فکر اگر اون درد باشه نمیتونه آبادان کننده باشه در اینجا هم داریم میگه در اینجا یه چیزی تعریف میکنه به نام شمس تبریزی شمس تبریزی همون انرژی من اسمش میذارم انرژی اسمش شما میتونید بذارید زندگی نیروی زندگی اصلا بهتر اسم روش نذاریم به این علت اسم نمیذاره روش برنج وقتی اسم میذاریم ذهن اینو میگیره و یه مفهوم میکنه تو جعبه میذاره میذاره تاختیر فکر میکنه شناخت اینطوری که به اصطلاح با نماد صحبت میکنه مولانا اسمشو میذاره شمس تبریزی و جایی که این شمس تبریزی برمیخیزه اسمش رو تبریض تبریز و منظور از تبریز کی میگه خواج تو سرمه چش منه بران که نور میده به چشم من منظوری واقعا تبریز مکانی نیست که در آذربایجان هست بلکه سمبولیک داره صحبت میکنه پس همه کار ما در اینجا اینه که این حشیاری که تماما جذب ذهن شده و گرگ به وجود آورده خودش از ذهن جدا کنه همطور که اینجا صحبتش هست و گرگ رو ببینه و در این حالت به طور اتوماتیک رویدادهای بیرون تمام توجه ما رو جذب نخواهند کرد این یه علامتش پس بنابراین شما با رویدادها هم هویت نخواهند شد رویدادها شما رو اذیت نخواهند کرد شما زنده به زندگی در این لحظه خواهیم بود رویدادها هم اتفاق خواهند افتاد و شما اون رو تماشا میکنید و هر کاری که از دستتون برمیاد میکنید. نمیادم شما رو نمیترسونند نکته سر اینه که ترس ما از رویدادهای بیرون نمیاد ترس ما به وسیله این باشنده ذهنی ایجاد میشه که ناشی از دادن همه توجهمون به بیرونه و ما باید درون را درست کنیم تا بیرون درست بشه اینم یاد میگیریم این قانون رو ما نباید راه رو عکس بریم بریم بیرون کار کنیم فکر کنیم درون ما شاد میشه تمام آلودگی های جهان انعکاس آلودگی درونه اگر ما در بیرون ایجاد درد سر می کنیم برای مردم، برای خودمون همینطور. داریم درون مناقشه می کنیم، ولی در بیرون اینطوری ما تلقی می کنیم که دیگران هستند که مسئله ایجاد می کنند. اگر ایشون این حرف نمی زد، من عصبانی نمی شدم. اگر ایشون توطعه نمی کرد، اگر ایشون این کار نمی کرد، اونی که این کار نمی کرد، ما وضع ما بهتر از این بود. ما اینطوری فکر می کنیم و طرز، تلقیمون اینه که بیرون ما رو عذیت میکنه حواستمون نیست که ما داریم درونمون رو به بیرون منعکس میکنیم از اینجا خیلی نتایج گرفته میشه اولا اینکه اگه اگر شما میترسید درونتون شما رو میترسون فقط این ترس رو به بیرون منعکس میکنید دوما من اگر برای شما درد سر رو مریضی و حتی تصادفات رانندگی و غیر پیش میاد این درون که ایجاد میکنه این باور کردنی نیست ولی واقعا اینطوره. حتی کارهای مثل چشم زدن که ما فکر میکنیم دیگران چشم میزنند نیروی چشم زنندگی در خود ماست که فورا اسفن دود میکنیم اگر مرتب مسئله برای شما پیش میاد یا گاه و بیگاه تصادف میکنید این من ذهنی شماست که داره این کار رو میکنه؟ و و چجوری به وجود میاد با دادن تمام توجه زنده زندگی به بیرون حالا ما یاد میگیریم که درونمون رو تماشا بکنیم برای اینکه درون تماشا کنیم میخوایم ببینیم که آیا یک حضور ناظر در خودمون میتونیم ایجاد کنیم شما کافیه این لحظه رو یا اتفاق این لحظه رو بپذیرید بلا فاصله در درون شما یک بود دیگه پیدا میشه که قبلا جذب ذهن میشد جذب بیرون میشد هیچ فرق نمیکنه بگین جذب بیرون میشه یا جذب ذهن میشه کافی اون چیزی که الان ذهنتون باش ستیزه میکنه چه جوری ستیزه میکنه شما الان به درونتون نگاه میکنید ببینید چه فکری میکنید چه فکری میکنید آیا داریم فکر میکنیم که یه کسی مثلا کاری برای شما کرده در حق شما بدی کرده و شما یادتون میاد خشمگیم میشین و در این به خودتون میگین که منم باید این کار بکنم یا حتی چی خوبی کرده در اون فکر استین که خب من عوض بکنم شما نگاه کنید فکری که الان میکنید آیا این فکر چجور حیجانی در شما به وجود میاره این حیجان خشم یا یک هیجان بهتریه این همون دیدن ذهن ماست اگر اون بود ناظر ایجاد نشده بود ما نمی‌ترسستیم ذهنمون رو ببینیم آیا این هیجان که ایجاد میشه فرض کنید که الان یاتون میاد که کسی در حق شما بدیه بزرگی کرده و در شما ترس و خشم وجود میاد دوست دارید این هیجان رو اگه دوست ندارید شما داخل این هیجان رو ایجاد میکنید آیا فکر میکنید شما گزینه ای دارید انتخاب دیگه ای می میتونید داشته باشید اگر هم هویت با ذهن باشید و ذهن شما رو برداشته باشه از جا کنده باشه احتمالا به نظرتون نمیاد که انتخاب دیگه دارین اگر انتخاب دیگه ای می میبینید علتش اینه که الان در اثر پذیرش یه مقدار از اون بعد صافی و لطیف و آبگون در شما ایجاد شده و مولانا داره میگه که اتفاقات تابع این نیروست این نیروی زنده است به زیر ران او تقدیر رام است اگرچه نیک تند است و هرون است تقدیر و اتفاقات و اون چیزی که سر ما میاد تند و هرونه سرکشه ولی زیر ران اون نیرو چه رام خیلی جالبه. پس ما میتونیم اگر زنده بشیم به این نیرو رویدادها رو کنترل کنیم. ولی این نیرو رو ما میدیم به ذهن تبدیل به گرگش میکنیم و بر ضد خودمون اعمال میکنیم. هر که سرمون میاد به طور شخصی انعکاس درون ماست انعکاس این گرگ بدرد زهره او اگر ببیند درون را کو به زشتی شکل چون است و میگه که اگر ما درونمون ببینیم و در درونمون این گرگ ببینیم که به چه زشتیه زهره ما دریده میشه زهره همین بازم گرگ همین باشنده است که انرژی زنده زندگی که آزاد از همه چیزه همه روداد هاست زهره نداره یه زندگی جاودانه است. زهره این باشنده داره که میترسه ولی اگر ما ببینیم که چقدر زشت این گرگ و چه بلاهای سر ما میاره بلافاصله این گرگ زهرهش میترک یعنی ما زهره ما میترک و داره توضیح میده پایین بدان زشتی به یک حمله بمیرد ولی آدمی او را زبون است به این خطرناکی این گرگ به این در رندگی یه حمله میمیره، حمله حشیاری، شما به محض اینکه آگاه بشین که این کاری که شما دارید میکنید فقط یک گرگ و یه باشنده مهمی رو تقویت میکنه، غزی رو رها میکنید. شبیه این که ما یه بار سنگینیه پشتمان گذاشتیم پشت من عذیت میکنه به محض اینکه ببینیم این بار رو دیگه نباید حمل کنیم میاندازیم این گرد در واقع گذشته و درد زنده است در ما چه رستگاری رو به آینده مکول کرده و ما رو از نعمت زنده زندگی در این لحظه محروم کرده پس داریم میگه که این مثل اتاق تاریک باشه شما کلید برق بزنید فورا روشن میشه تاریکی کجا رفت اصلا لازم نیست ما تاریکی رو بررسیم کاف... کافیه چرا روشن کنیم ما نمی بررسی کنیم ببینیم این تاریکی ذاتش چیه؟ چرا تاریک فلان اینو نه ما همین برق روشن میکنیم ما هم داریم همین کارو میکنیم ما داریم یه نوع هوشیاری رو در خودمون روشن میکنیم با خوندن این اثر که کلید و برق و در درونمون بزنیم شما امروز میدونین که درد سرهای بیرون مسائل بیرون انعکاز درون شماست پس درون باید کار کنید برانکه درون کار بکنید، درون رو باید ببینید یعنی تماشا کنید فکراتون و حیجاناتون و واکنشاتون و ببینید که چجوری این حال شما رو به هم میزنه چجوری میتونید تماشا کنید؟ وقتی که الان داره میگه میگه این گرد الف گشته است نون میبایدش ساخت که تا گردد الف چیزی که نون است نون چون خمیده است این خوشیاری حضور ما خوشیاری زنده زندگی ما که اگر زنده بشیم به اون در این لحظه زنده ایم و میتونیم گرگو تماشا کنیم و با تماشای گرگ گرگو میمیره حمله کردن یعنی دیدن همه اینا سر دانستنه معرفته همه سعیم اینه که ما درون خودمون رو ببینیم ببینیم چه اتفاق میفته جیج نشیم که در فکر و در حیجان و در واکنش هامون اینا ما رو ببرند یک زمینه آرامشی در ما به وجود بیاد که این زمینه آرامش خودش بیننده است و خودش داننده است و فکرها منو اون تغذیه بکنه و در این صورت اگر ما زنده بشیم به این انرژی صافی و لطیف و آبگون یعنی شبیه آب در این صورت در ذهن دیگه ما حس وجود به وجود نمیاریم و حس وجود رو بر اساس میکنیم پس میگه این گرگ قط دلم کرده یعنی شده ما این درد که ما با خودمون حملو میکنیم کاهی اوقات برمیخیزه و میشینه تو ذهن ما و تظاهر میکنه که ما اون هستیم و ما فکرهای بسیار بسیار بد میکنیم در داور کنیمیم این فکر همه راجب بیرون راج دوست راجب فامیلهامونه، آممون راج بچه ها راج به طور کلی مردم در بیرون پس این زمینه برخواستن فکر ما میشه که ما نمیتونیم اگر یه چیز خارجی خطرناک شبیه گرگ اختیار فکر ما رو به دست بگیره چجوری میتونیم خلاق و سازنده باشیم در بیرون پس میگه این قد دلم کرده این باید نون بشه یعنی تسلیم بشه بره دنبال کارش و که تا گردد علف چیزی که نون است اون یکی انرژی قد دلم کنه در ما میگه یا تو این کار رو میکنی یا نمیکنی این حرفا رو زدیم اگر نکنی اگر نه خود انایات خداوند بدیدستی چه امکان سکون است اگر نکنی هم توجهات خدایی داری تو رو تماشا میکنه امکان گیر کردن در این کار وجود نداره این در مورد بشر هم صادق کل بشر یا کل بشر بیدار میشه و هوشیار میشه اینطوری گرگو میبینه گرگ بزرگم میبینه که نفس کل بشره یا نمیتونه ببینه اگر نتونه ببینه میگه که توجهات خدایی داری میبینه و امکان سکوم و درجازدن در اینجا وجود نداری در این مرحله که ما گیر کردیم مرحله گرگیت بعد داره راجب این انرژی صحبت میکنه میگه که نه آلم بود نه آدم بود نه روحی که صافی و لطیف و آبگون است که او را بود، حکم و پادشاهی نپنداری که این کار از کنون است نمیگویم که در تقدیر شه بود حقیقت بود و سد چندین فزون است خداوندی شمسدین تبریز ورای هفت چرخ نیلگون است به زیر ران او تقدیر رام است اگرچه نیک است و هرون است پس داره میگه که هیچی نبود نه آلم بود نه آدم بود نه روحی بود ولی در قسمت دوم خیلی جالبه که یک انفصال زمان وجود داره میگه که صافی و لطیف و آبگون است. ارل اصول بعد میگفت که از نظر دستور زبان و از نظر قواعد ذهنی که نه عالم بود نه آدم بود نه روحی که این صافی و لطیف و آبگون از اون موقع تا بوده است یا قبل از اونم بوده. توجه می‌کنی اینو نمی‌گی؟ گرچه که مصرع اول مربوط به زمان گذشته است، نه آلم بود نه آدم بود نه روحی میگه هیچی نبود ولی می‌کشه به این لحظه انگار داره به ما میگه که این چیزی که من راجع به تو صحبت میکنم مشمول زمان نیست چون اگر میگفت که این صافی و لطیف و آبگون از اون موقع تا حالا بوده هست این یعنی زمان درست مثل که از ساعت شیش من در خدمت شما نشستم و دارم حرف میزنم. این میشه از نظر دستوری مازی نقلی از موقع شروع شده و در اینجا ختم شده. میبینین که این جور صحبت یک انفصال در زمانه. انگار من بگم که از ساعت شیش تا به حال اینجا میباشم. اگر دقت کنید به این جور حرف زدن میخواد ما رو از زمان این هوشیاری رو از زمان بکشه بیرون از زمان روانشناختی و در این لحظه زنده کنه و این نشانگر اینه که همیشه این لحظه بوده همیشه حال و هیچ موقع نیست که حال نباشه که صافی و لطیف و آبگون است و بیگه که این نیروی آبگون و لطیف حکم زنده کردن و زنده بودن و پادشاهی رو داره و این اصل ماست و فکر نکنی که میگه از حالا شروع شده این و میگه من راجب اتفاقات صحبت نمی کنم راجب رویدادا صحبت نمی کنم راجب تقدیر صحبت نمی کنم نمیخوام بگم که این شاه تقدیر شاه اتفاقات یه چیز دیگه است چون اتفاقات رویدادها در زمان هستند این چیزی که من صحبت میکنم ورای زمانه نمی که در تقدیر شه بود این چیزی که من دارم میگم گم این حقیقتی که حالا در مورد انسان انسان اونه و در او زنده هست و اسمشو میذاری چی؟ شمسددین تبریزی خداوندی شمسددین تبریز این که به اصطلاح سمت خدایی داره و و همه چی از اون برمیخیزه ورای هفت چرخ نیلگونه هفت چرخ نیلگون همون هفت اختره که اتفاقات و رویدادها رو به اون نسبت میدن و با این شعر یعنی میخواد بگه که اتفاقات به اون بستگی دارن اون اتفاقات بستگی نداره و بعد میگه که زیر ران او تقدیر رام رویدادها تا اینجا که به ما مربوط میشه رویدادهایی که به شما اتفاق میفته زیر ران این انرژی که شما باشین رام رویدادها نمیتونن شما رو زیر سلطه بگیرند و شما درمانده رویدادها بشید مگر اینکه با رویداد یکی بشید رویداد بشید لای میشه زه و اون موقع هر که فکر میکنید اون میشید هر که فکر میکنید که سرتون خواهد اومد خواهد اومد اگه شما فکر میکنید اتفاق بدی برای شما خواهد افتاد حتما خواهد افتاد و شما دارین این انرژی بزرگ و نیرومند رو دارین اعمال میکنید در ذهنتون که این اتفاق برای شما به وجود بیاره اگر شما تجسم اینو دارین که یک آدم چاقی هستین هیچ موقع لاغر نخواین شد باید هر لحظه این نیرو رو دارین سرف میکنین که آدم چاقی بشت بهترین چیز اینه که این لحظه رو بپذیریم و زنده بشیم و فکرامون رو انتخاب کنیم نه اینکه فکر فکرها خودشون خودشون رو انتخاب کنند ما الان گیج فکر و حیجان هستیم و واکنشمون. جیج، فکر و حیجان و واکنش یعنی ترس هر واکنشی که ما نشون میدیم منفیه یعنی ترس چه عقل کل بویی برد از وی شب و روز از حوث اندر جنون است که پیش همت او عقل دیده است که های عالی جمله دون است کدام سو جویم خدمتش را چه منزلگاه او بالای سون است هرام مشکل چه شیران حل نکردند بر او جمله بازی و فسون است پس میگه اون انرژی زنده زندگی که اصل ما اونه و خردم از اونجا میاد بیرون و خرد به وسیله ما به این جهان میتونه متولد بشه و حالت مادی شده یا به فکر در آمده یا در نیامده این خرد که اسمشو میذاره عقل کل هر دانشی که در جهان وجود داره هر قانونی که در جهان وجود داره در کار میکنه و این کائنات رو میچرخونه میگه که این فقط بویی از اون برده و به این دلیل که مخصوصا عقل ما شب و روز در جنونه برای اینکه به اون برسه ولی عقل فعلی ما اگر دیوانگی میکنه و این کارهای عجیب غریبه به وجود میاره که عقلانه نیست فقط به این علتی که میخواد به اون برسه. بنج بویی از اون برده. تمام کارهایی که حتی من ذهنی میکنه ابس به خاطر اینکه چشیده این مذر رو و میخواد دوباره ما به اونجا برسیم. ولی کارهای من ذهنی به صورتی که انجام میده بیهوده است. به اونجا نمیرسه. بعد میگه چرا به طور کلی برای صحبت میکنه. عقل کل دیده که پیش خواسته های او خواسته های عالی این عالم. بزرگترین دانشمندان، بزرگترین عارفان هر کسی که در این جهان وجود داره در پیش خاست او البته خواست او هم به وسیله انسان کاملا به حضور رسیده میتونه بیان بشه جمله دون است پس در مقابل همت او اراده او و خاست او و پیشنهاد او و جوشش خرد از او بزرگترین همت ها عقل در این جهان پست چرا پسته برای اینکه هر راحلی مخصوصا در مورد ما انسان از این فضای آرامش و عشق بلند میشه از عقل به ثبوت رسیده و جامد بر نمیخزه. ما باید زنده بشیم به اون فضای عشق تا ازش راهل عشقی به دست میاد داره میگه که من الان میخوام خدمت اون بکنم کدامه سوی جویم خدمتش را از کدوم جهت برم که به خدمتش برسم و خدمت او رو بکنم یعنی بند جونو بکنم بنابراین اینکه منزلگاه او بالای جهته سون یعنی جهت پس منزلگاه این انرژی در درون ذهن و درون جهت نیست پس ذهن این انرژی رو نمیتونه بشناسه اگه ما با ذهن بریم به اون نمیرسیم بهترین راه برای ما اینه که این لحظه رو دوست خودمون بکنیم با این لحظه با ذات این لحظه اون انرژی یک اگه با این لحظه رفیق بشیم سیتیزن نکنیم با این لحظه ما به اون انرژی دسترسی داریم پس ما این لحظه با این لحظه رفیق میشیم و عمل می کنیم دوباره با این لحظه رفیق میشیم عمل می کنیم با این لحظه رفیق میشیم یعنی میپذیریم عمل می کنیم میپذیریم عمل می کنیم انرژی و خلادت اون لطیف و آبگون در ما کار میکنه میپذیرین عمل میکنیم و این به طور آسا در مدت کوتاه زندگی ما رو عوض میکنه و داره میگه که هر مشکلی رو که شیران نتونستن حل کنند شیران کسایی که قدرتمند هستند در این جهان فعلا رهبران و رؤسای جمهور دنیا که قدرت تستشونه میگه یا آقلان دنیا اگر نتونستن این مشکلات حل کنند پیش او بازی و فسونه پس ما در سطح شخصی میتونیم این اعمال بکنیم در سطح عمومی و مملکتی میتونیم اعمال بکنیم در سطح جهانی میتونیم اعمال بکنیم ترین مشکلات جهان که در عرض دوی سال گذشته هزار سال گذشته شیران نتونستن حل کنند فضای عشقی و زمینه آرامش میتونه حل کنه پس این راحل از اون زمینه عشق و آرامش برمیخیزه نه از زمین درد نه اینکه من درونم آلوده و ناراحته در زمین میخوام مشاهد جهانم حل کنم نمیشه این. برای همین میگه که هیچ رمزی به تو نگفتم تا بدونی از عین حال او از عین حال او یعنی این اون بشی خود اون بشی نه این گرگ بشی این چیزهایی که من میگم اینا غصه از شجون یعنی اندوه پس ما می خواهیم به عین حال او برسیم. عین حال او به وصله ما بیان میشه. این موقعی است که ما در اون فضای عشقی هستیم. زنده به عشق هستیم. زنده به زندگی زنده این لحظه هستیم و فکرامون رو تماشا می‌کنیم و فکرهامون ما رو نمیبرند. اینطوری نیست که ما همه توجهمون به بیرون جذب میشه و ما میشیم فکرهامون و قربانی فکری از که در این لحظه ذهنمون میگذره و هیچ کنترل رو نداریم و فراوان آدمهایی که دائما بیرون رو ملامت میکنن در حالی که درونشون آلوده است درونشون رو با این فکر کردن آلوده میکنند ولی در کنترل فکرهاشون نیستند در کنترل هاشون نیستند فکر میکنن هیجان منفی بهشون دست میده واکنش منفی میکنن دوباره آلوده میکنن درونشون آلوده را آلوده تر میکنن فکر میکنن که با واکنش منفی میتونن بیرون یه ذره عوض بکنند. و واگه بیرون عوض کنند درونشون بهتر میشه ولی نمیشه پس داره میگه که تبریز خاچ تبریز خاک تبریز کجاست؟ گفتیم سمبولیک همون جاییست که شمس تبریزی از اونجا بلند میشه یعنی فضایی که این انرژی برمیخیزه که گفت صافی و لطیف و آبگونه و همیشه زنده در این لحظه هست خاک تبریز. بگه این سرمه چشم منه. سرمه را قدیم به چشم میمالیدن که چشم پر بکنه بگه این چشم منو پر نور میکنه نور چشم من از خاک تبریز برای که در این خاکه که چیزهای عجایب روخ میده چیزهای عجایب در مورد ما انسانها حل مشکلات عجیب غریب ماست که ما توش گیر کردیم مشکلات انسانی روابط انسانی که این همه درد به وجود میاره و ما قادر به حل اونها نیستیم در میگه خاک تبریز این جور عجایب‌ها شبیه فن یعنی افسانه است یعنی بازیه این چیز کوچولویه فن مثل فن کشتی در خاچ تبریز زور آدم واقعا زیاد میشه نه اینکه فن بزنه حقیقتا نیرومند میشه برای اینکه درون موقع خوشیاری عشقی و خرد ما رو راهنمایی میکنه. حز بتین در وقت باقی مونده یه قصه کوتاهی از مصنوی بخونیم. قصه مربوط هست به محتسبی که مست خراب افتاده رو میخواد به زندان ببره. از دفتر دوم و انوانش هست خاندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان محتسب در نیم شب جایی رسید در بن دیوار مستی خفته دید گفت هی مستی چه خوردستی بگو گفت از این خوردم چه هستن در سبور پس محتسب یعنی داروقه کسی که میگرده ببینه که اگه کسی شراب خورده و مسته بگیره ببره به زندان اصطلاح امروزی و مدرنش هست مامور کمیته میگه محتسب در نیم شب رسید به یه جایی در پای دیوار یک مردی رو دید که مسته خوابیده در بعضی نسخواه هست در بن دیوار مردی خفته دید گفت که تو مستی بگو ببینم چی خوردی گفت از اون خوردم که توی کوزه هست گفت آخر در صبو واگو چیست گفت از آن که خوردم گفت این خفیست پس گفت که در صبو یا کوزه چیه محتسب میپرز و میگه که در کوزه از همونه که من خوردم. به باره دیگه محتسب از مست میپرسه تو چی خوردی؟ میگه من از اونی که در کوزه است خوردم. میگه در کوزه چی هست؟ گفت همون که خوردم. دوباره سوال میکنه. خب چی خوردی؟ میگه همون که کوزه است. در کوزه چی همونی که خوردم. نمیگه شراب خوردم. حالا ببینیم چه اتفاق میفته. گفت آنچه چه خورده ای آن چیست آن؟ گفت آن که در سبو مخفیستان آن؟ گفت که اونی که خوردی اونو بگون چیه؟ مهمور کمیته میپرسد. گفت همونی که در کوزه مخفیه. دور میشد این سوال و این جواب ماند چون خر محتسب اندر خلاب میگه این جور سوال کردن که هی میپرسید چی خوردی؟ میگه همونی که کوزه است. ولی در کوزه چی هست؟ همونی که خوردم دور میشد و میگه محتسب مثل خر تو گل ماند نتونست بفهمه یه چیز دیگه ای می میاندیشه محتسب گفت او را محتسب این آه کن مست هوهو کرد هنگام سخن پس محتسب بهش میگه که حالا تو آه کن من از این نفست بفهمم که شراب خوردی یا نه بوش بفهمم حالا مست میگه هوهو کرد هنگام سخن موقع سخن گفتن شروع کرد به هوهو کردن هوهو کردن یعنی همین انرژی خدایی را که صحبت کردیم بیان کردن و درزم هو هو یعنی خدا خدا به عبارتی مست شروع کرد به اظهار شادی و اظهار به اصطلاح اون عنصر خداییش حالا داروقه میگه گفت گفتم آه کن هو میکنی گفت من شاد و تو از غم منهنی به اصطلاح مامور کمیته میگه که من بهش میگم آه کن تو هو میکنی و بر میجاده مست بهش میگه من شاد هستم و تو از غم منهنی هستی آه از درد و غم و بیدادی است هو هوی, هوی میخوران از شادی است میگه تو به من میگه آه کن و آه از درد و غم و است ولی هوی هوی میخوران از شادی این که من هوهو میکنم علتش اینه که من درونم شاده در صورتی که درون تو پر از غصه است قبل از اینکه که بقیهشو بخونم شما سمبولیسم رو توجه کنید که محتسب در اینجا که ما همه میشناسیم احتمالاً در یک مملکت اسلامی همه میشناسند سمبل من ذهن است در سطح بشری صادقه در سطح فردی صادقه یعنی این گفتگویی که در ما میکنیم وضع بشر رو بیان میکنه مکالمه بین یک انسان به حضور رسیده یعنی مست عنصر خدایی هوشیار به زندگی زنده با یه کسی که همویت با ذهنش است یا نه مکالمه نفس کل با هوشیاری حضور در جهانه یا در شخص ما من ما همون گرگه با چی مکالمه میکنه با قسمت آبگون ما چه گفت صافی و لطیف آبگونه همین عنصر خدای ما و دقت کنید در مکالمه که چقدر محتسب به اسم میگه تو باید بگی که چی خوردی ولی مست نمیگه محتسب زندان داره مست آزادی داره برای اینکه به محض اینکه ذهن ما که من ذهنی در ذهن ماست و تشکیر شده از بافت فکره که با ما باش هویت شدیم چقدر علاقه به این داره که یک اسم بذاره روی چیزی یه, یه انسانی یه پدیده و نگاه کنید که مولانا به چه ذرافت نشون میده که این خوشیاری زنده حضور کاری به اسم نداره. وقتی به مست میگه که تو بگو اسمش چیه اینی که خوردی. میگه که همونی که تو کوزه است خوردم. کوزه کجاست؟ کوزه همین وجود ماست. پس این انرژی حضور در این کوزه مخفیه. ذهن ما به عنوان من ذهنی محتسب الان داره کار میکنه محتسب اختیار داره در ما الان در شخص شما اینو بیاریم به سطح فردی ببینین که چجوری محتسب در اون مکالمه هم واضحه که محتسب اختیار داره و در زم زندان داره و نگاه کنه که اگر مست پای دیوار اسم ببره یعنی بگی من شراب خوردم میری تو زندان محتسب معنیش چه؟ اینه که اگر شما به عنوان حشاری حضور اسم بگیم و با اسم با قضاوتی در مورد اون اسم هم هویت بشین میرین زندان همون اسم ما دوست داریم اسم بذاریم حتی روی آدم ها آدم ها یک انرژی زنده هستند نگاه کنیم و ببینیم چجوری اینا رو طبقه میکنیم این آقا سیاسیه، اون آقا بیخوده، اون آقا عاقله این آقا اینطوریه، اون آقا اینطوری با این لفظ ما در واقع کلش رو میخوایم طبقه بندی کنیم. تبایی من به شما بگم این آقا فلانه، بلا فاصله تو زهنتون میفهمین این آقا چیه و میذارین تو تاختش یعنی شناختیم. این شناخت شناخت ذهنیه و به علاوه شما نگاه کنید چه جوری هر روز شما با اسم گذاشتن روی چیزها. ها هیجان مربوط به اون هیجان منفی مربوط به اونو در خودتون به وجود میارید. پس نگاه کنید ببینید که چقدر محصب که یک انسان قضاابت کننده هست برای اینکه محصب نکوبت میشناسه یعنی تو ذهن تو, تو کار بدی کردی. ولی مست با ذهن هم هویت نیست و با نکوبت زندگی نمیکنه و زندانم نداره. پس بنابراین، محتسب اصرار داره اسمشو بگی اون یکی اسمشو نمیگه بنابراین نتیجه اگر شما حضور زنده باشید با اسم کار ندارید با زندگی کار دارید با برچسب کار ندارید روی انسان ها روی روی دادها. به محض اینکه برچسب روش بزنید میرین زندانش کما اگر محص در اینجا فقط اسم شراب بیاره بگه من شراب خوردم میری تو زندان محتسب اما دقت کنید طبیعت مست و طبیعت محتسب رو محتسب بهش میگه که آه کن دانش اینکه آهو آه و میشناسه درد میشناسه قصد رو میشناسه مست قصه رو نمیشناسه میگه آه کن اون هو میکنه پس معلوم میشه که من ذهنی ما آه میشناسه قسمت زنده ما چه همون قسمت آبگون ماست هو رو میشناسه خدا رو میشناسه پس بنابراین گفت او را محتسب این آه کن مست و هوهو کرد هو هنگام سخن هنگام سخن یعنی هنگام گفتگو و حتی عمل و هر کاری ما آیا بیان این انرژی خدایی هستیم یا بیان آه و ناله و درد و قصه گذشته ایمون. شما از خودتون بپرسید اگر در ذهنتون گیر کردید بیان کننده آه و ناله تون هستید اگر قسمت زنده تون و حضورتون زنده هست هوهو میکنید هم موقع سخن گفتن هم موقع عمل کردن بعد اون موقع میگه، من ذهنی به ما میگه گفت میگم آه کن من آه رو میشناسم تو هو میکنی گفت من شاد و تو از غم منهنی آه از درد و غم و بیدادی است هوی هوی میخوران از شادی است محتصف گفت این ندانم خیز خیز معرفت متراشو و بگذار این ستیز پس محتصف به مست میگه که این چیزا رو من نمیفهمم پاشو پاشو و سواد تو رو ما نکش و این ستیز رو بگذار دقت میکنه که محتسبه که می و من ذهنی که می ستیزه. درست اون قسمتی از ما که می به دیگران میگه ستیزه نکن به مست میگه ستیزه نکن پس ما به عنوان این منیت و من ذهنی که می با قسمت خداییمون برایینکه عین وجود منیت و من ذهنی ستیزه با قسمت خدایی ماست در عین حال که می ستیزه به دیگران به مست میگه ستیزه نکن محتصف گفتین ندانم خیز خیز معرفت متراش اتفاقا معرفت یعنی آگاهی حضور هشیاری حضور و بنابراین هوشیاری حضور در من ذهنی نیست به علاوه ستیزه هست هر دوی این می میبینید که من ذهنی ادعای بی خود میکنید برای اینکه از یه طرف میگه من معرفت دارم برای اینکه به اون به مست میگه معرفت مطرش در حالی که مست معدن معرفته یعنی قسمت منیت ما به قسمت حضور ما میگه که معرفت مطراش در حالی که ازن من ذهنی معرفت نداره عرفان نمیشناسه شناخت خدا نمیشناسه و به ستیزه میکنه گردن اون یکی میانداز به مست میگه ستیزه نکن بعد گفت رو تو از کجا من از کجا گفت مستی خیز تا زندان بیا پس مست بهش میگه که برو دنبال کار تو از کجا من از کجا من این قسمت حضور ما یک سرچشمه خدایی داره قسمت منیت ما یه زمینه دیگه ایه. میگه تو از کجا من از کجا ما با هم خیلی فرق داریم محتصب بهش میگه که مستی تو پاشو بریم زندان این حرفا من سرم نمیشه گفت مستی محتصب بگذار رو از برهنه کی توان بردن گرو پس مست به محتسب میگه که بگذار بر دنبال کارت برای تو از آدم لخت بان نمیتونی ببری درستم هست اگر شما خوشحال به حضور باشید هیچ دستگیری نیست که شما رو بگیرم بکشند ذهن شما نمیتونه شما رو بگیره و بکشه این تمه و هرس در ماست برای همینه که اول مولانا گفت درونو درست کن اگر شما درونتون درست بشه و این اوریانی خوشیاری حضور رو ما حس کنیم زندگی زنده رو و زندگی زنده و این هوشی که میره به بیرون به صورت هرس، به صورت تمه، به صورت ستیزه به صورت کینه به صورت رنجش ها اگر این نباشه اینا دستگیری نداریم ما رو بگیرم ما رو بکشم پس بنابراین معتصب میگه که تو از لخت چه چیزی رو میخوای گروگان ببری گر مرا خود قوت رفتم بودی خانه خود رفتمی وینکی شدی من اگر با عقل و با امکانمی همچون شیخان بر سر دکانمی بس میگه اگر من توجه کنین که ماست قسمت زنده ماست خوشیاری حضور در ماست و گفتین خوشیاری حضور در کاسه مخفی، در کوزه مخفی، یعنی در این وجود مخفی در ماست هر چیزی باید از درون ما ظهور بکنه در ما مخفیه کافی با این لحظه دوستی بکنیم این هوشیاری از فرم‌های ذهنی چشیده بشه خودشو به ما نشون بده بعد میگه که اگر من قوت رفتن داشتم مست میگه که من خونه خودم میرفتم این اتفاق اصلا نمیافتاد تو منو بیای ببینی این معنیش اینه که اگر هوشیاری حضور در جهان میخواست که حقیقتا و طبیعتا بره من ذهنی بشه دیگه هوشاری ذهنی باقی نمونده بود بعد مولانا میگه که اگر ما با من با از زبان مست با عقل و امکان بودم مانند شیخ ها میومدم چیکار میکردم بر سر دکان فروختن همون انرژی خدایی میشدم پس این انرژی خدایی در ما باید در درون زنده بشه در فرد فرد ما از بیرون نمیشه خرید شما نمیتونیم به یکی بریم بگین که یک کیلو گنج حضور به من بده این گنج حضور و انرژی صافی آبگون لطیف از درون هر کسی برمیخیزه و خودشو موقعی برای اولین بار نشون میده که یک لحظه ما با این لحظه رفیق بشیم و بپذیرین و بر اساسیم پذیرش عمل بکنیم حرف بزنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداافظی میکن خدا نگهدار. سیدی و دویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضایی پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن.